0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute der erste Vortrag in der Einheit Moraltheologie. Wir hören Professor Stefan E. Müller, emeritierter Moraltheologe der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Verehrte Hörerinnen und Hörer, in den folgenden Vorträgen setzen wir die Bemühung fort, dem Geheimnis des Glaubens näher zu kommen es vertieft zu verstehen und auszulegen. Es sind ja vier Kernstücke, in denen sich das Geheimnis unseres christlichen Glaubens aussagt. Da ist zunächst das Credo, das Glaubensbekenntnis der Kirche, darin wird der Glaube im Bekenntnis zur Sprache gebracht. Woran wir glauben, genauer, an wen wir glauben, ist im Credo in verdichteter Weise zusammengefasst. Der Glaube wird aber nicht nur im Bekenntnis bezeugt, er wird auch gefeiert in den sieben Sakramenten. Das dritte Kernstück des Glaubens ist das Vater unser Gebet. Es verweist darauf, dass der Glaube zum Gebet wird und eine dialogische Haltung ist, die in Gemeinschaft entfaltet wird. Schließlich ist der Glaube Wegweisung zu gutem und richtigem Handeln. Diese Wegweisung ist wie in einer Kurzformel im Dekalog in den Zehn Geboten zusammengefasst. Diese vier zentralen Komponenten des Glaubensgeheimnisses sind, um es in einem Vergleich auszudrücken, wie ein Schatz, den die Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden bewahrt, auslegt und Teilhabe daran ermöglicht. Die Kirche ist gleichsam wie eine Schatzkammer, die die Kostbarkeiten des Glaubens bewahrt, um sie zugänglich zu machen. Viele von Ihnen haben schon herrliche Kathedralen des Mittelalters bewundert, die so eine anschauliche Schatzkammer des Glaubens sind. Im Baustil, im Figurenschmuck, in den bunten Glasfenstern zeigt sich der ganze Reichtum des Glaubens. Es wird davon erzählt, wie der Glaube gewirkt hat, was aus Menschen geworden ist, deren Leben vom Geheimnis des Glaubens berührt worden ist. Solche Kathedralen lassen sich umso besser verstehen, je mehr ein kundiger Begleiter da ist, der Formen, Farben, Figuren oder bunte Glasfenster zu erschließen vermag. Bunte Glasfenster, die im Licht der Sonne wie Edelsteine glänzen, erzählen Geschichten des Glaubens, erzählen vom Weg des Menschen, von seinen Höhen und Tiefen, von Begegnungen, vor allem von der Begegnung mit dem, der im Zentrum des Glaubens steht, das Geheimnis Gottes der sich in seinem Sohn Jesus Christus offenbart hat. In ihm ist er den Weg des Menschen und zum Menschen gegangen, um uns zu begleiten, dass wir den Sinn und das Ziel unserer Existenz immer mehr entdecken und zu realisieren vermögen. Nur ein kleines Detail sei noch erwähnt, die schönen Buntglasfenster einer Kathedrale beginnen erst zu leuchten, wenn man in die Kathedrale hineingeht. Von außen sind sie farblos, nichtssagend. Erst von innen her beginnen sie zu leuchten, vom Glauben zu erzählen, teilhaben zu lassen an den Erfahrungen des Glaubens, die nicht nur vergangene Geschichte, sondern lebendige Gegenwart sind. Eine Kathedrale ist kein Museum. Sie ist der Ort, wo Glaubende oder den Glauben suchende Menschen sich versammeln und sammeln, um die vier Kernstücke des Glaubens gleichsam zu vollziehen, zu leben und zu feiern, um dann in der Welt den Glauben wirksam werden zu lassen und zu realisieren. Mit dem heutigen Vortrag beginnen wir eine Reihe von Betrachtungen, die den Glauben aus der Sicht der Moraltheologie in den Blick nehmen. Es wird insbesondere um eines der vier Kernstücke des Glaubens gehen, nämlich den Dekalog, die Zehn Gebote. Bevor wir aber hier ins Detail gehen, soll dieser Vortrag heute dazu dienen, Ihnen einen kurzen Überblick über das Ethos des Glaubens zu geben. Das ist ja das Thema der Moraltheologie, die wir auch theologische Ethik nennen, das Nachdenken über das christliche Ethos, das Nachdenken über den Menschen, sein Werden und Reifen, seine Konflikte und sein Suchen nach richtigen Entscheidungen. Kurz zur Erläuterung des Begriffs christliches Ethos. Damit sind hier die Weisungen gemeint, die der Glaube in sich birgt und uns an die Hand gibt. Man könnte sagen, das christliche Ethos, das sind die Wegweiser, die den Menschen an den Wegkreuzungen seiner lebenslangen Wanderschaft, Orientierung vermitteln. Also Antworten geben auf die Fragen, was ist das Gute? Welche Handlungen und Haltungen entsprechen dem Menschen? Das heißt, ermöglichen die rechte Selbstentfaltung des Menschen und die Entfaltung von kleinen und großen Gemeinschaften, in denen der Mensch lebt? Was hilft uns zu leben? zusammenzuleben? Wie können wir wir selbst werden? Wie können Beziehungen, zum Beispiel zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Freunden gelingen? Welche Handlungen und Haltungen entspringen aus dem Glauben und werden von ihm gefördert und gefordert Ich gehe im Folgenden in drei Schritten vor, um, wie gesagt, den Kern des christlichen Ethos in einem Überblick zu entfalten. Und dabei wird uns die Frage leiten, was hilft dem Menschen zu leben? Diese Frage ist ethisch gemeint, bezieht sich also auf die Haltungen und Handlungen die dem Leben können, dem Zusammenleben können des Menschen dienlich und förderlich sind. Dabei ist auch die Frage im Blick, was dem Menschen dabei hilft, die Haltungen und Handlungen des Glaubens realisieren zu können, welche Hilfe und Helfer dabei erforderlich sind. Erster Punkt. Was steht im Zentrum des christlichen Ethos? Wenn man diese Frage in einem Auditorium stellt, dann wird häufig so geantwortet, dass man sagt, im Zentrum steht die Nächstenliebe oder das Doppelgebot der Liebe, die, der Liebe zu Gott und den Menschen. Diese Antwort ist nicht ganz falsch, aber sie ist auch nicht ganz richtig. Denn würde sie stimmen, stünde im Zentrum des christlichen Ethos die Forderung an den Menschen, also das, was er zu tun oder zu lassen hat. Josef Ratzinger hat einmal als Kardinal in einer Predigt provokativ formuliert, das Christentum sei immer wieder in Gefahr, zum Moralismus zu werden, also reduziert zu werden auf die Anforderungen des Sollens, denen wir zu genügen hätten. Nein, im Mittelpunkt des christlichen Ethos steht nicht das, was wir tun sollen und was wir tun, sondern im Zentrum steht das Geheimnis Gottes, Sein, Dasein und Handeln. Im Zentrum steht das, was wir im Anschluss an die Heilige Schrift die Gnade nennen. Wir können das Ganze unseres Glaubens und Ethos in diesem Begriff zusammenfassen. Christlicher Glaube und Christliches Ethos ist im Wesentlichen das Evangelium von der Gnade Gottes, wie es Paulus einmal in einer Rede in der Apostelgeschichte formuliert. Wie können wir dem Geheimnis auf die Spur kommen, das hinter diesem Begriff sich verbirgt? Was ist Gnade? Gnade ist die Zuwendung Gottes zum Menschen, die in der Schöpfung zum Ausdruck kommt und sich in der Begegnungs- und Beziehungsgeschichte zwischen Gott und den Menschen zeigt, diese Begegnungs- und Beziehungsgeschichte, die wir Heilsgeschichte nennen. Anders formuliert, Gnade ist das Zuhilfekommen Gottes zum angefochtenen Menschen. Die Angefochtenheit ist ja ein zentraler Aspekt unserer Selbsterfahrung. Wir erleben nicht nur eine Anziehung hin zu dem, was wir das Gute nennen, sondern auch eine Sogkraft zum Gegenteil hin. Manchmal wollen wir das Gute und tun doch das Böse. Manchmal wollen wir vielleicht auch das Böse. Und ein anderes Mal wieder erkennen wir nicht, was das Gute ist. Das menschliche Dasein mit seinen Beziehungen ist bruchgefährdet. Unsere Freiheit zu wählen ist vielfältig begrenzt. Sie ist ein kostbares, aber gefährdetes Gut. Unsere Erfahrung zeigt, wir tun manchmal das Gegenteil unserer guten Absicht. Und manchmal erleiden wir es auch. Darum ist der Kern der christlichen Anthropologie, also der christlichen Lehre vom Menschen, die Überzeugung, wir sind auf die Gnade angewiesen. Im Zentrum unseres Glaubens steht das Geheimnis, dass Gott seinen Sohn in diese welt gesandt hat für uns menschen und zu unserem heil ist er mensch geworden die mitte des christlichen glaubens ist demnach ein alles denkmögliche überschreitende zu hilfe kommen gottes in jesus christus damit der Mensch seine wahre Menschlichkeit zu erkennen und zu entfalten vermag. Christus ist gekommen, um diese Menschlichkeit zu retten, zu erneuern, zu heilen, wiederherzustellen. Die Gnade ist gleichsam jenes göttliche Hilfswerk, die Begegnungs- und Beziehungsgeschichte zwischen Gott und Menschen, die in Jesus Christus ihren unüberbietbaren Höhepunkt hat. Gnade ist demnach die Begegnung mit Gott in seinem Sohn zur Entfaltung der Menschlichkeit des Menschen. Gnade ist somit auch das, was aus dem Menschen werden kann, wenn er Jesus begegnet. Davon erzählen die Evangelien. Das Christliche, verstanden als Kurzformel für den christlichen Glauben und das Ethos, das in seinem Licht entwickelt wird, also das Christliche und das Menschliche, sind keine konkurrierenden Größen, sondern das Christliche ist die Entfaltung und Kultivierung des Menschlichen. Das Menschliche fundiert das Christliche und das Christliche ermöglicht das Menschliche. Das Christliche ist kein Prokrustesbett. Das den Menschen amputiert, verkürzt oder ihn streckt zu so einer größeren Statur, die er gar nicht hat. Es ist kein Oktreu, keine lastende Auflage, sondern Implikat des Menschlichen und seiner Ermöglichung. Zweiter Punkt, Eckpunkte des christlichen Ethos. Wenn das christliche Ethos auf die Kultivierung der Menschlichkeit des Menschen ausgerichtet ist, stellt sich die Frage, welche Elemente kennzeichnen diese Menschlichkeit? Wodurch wird sie kultiviert? Menschlichkeit beruht auf zwei zentralen personalen Fähigkeiten, nämlich dem Gewissen und dem Gemüt. Das Gewissen ist die Instanz der Selbstständigkeit, die Fähigkeit, Werte zu erkennen, zu unterscheiden, zu beantworten, zu verwirklichen. Gewissen ist Wertsensorium, Sinnorgan und Entscheidungsfähigkeit gemäß dem erkannten sittlichen Anspruch. Mit seiner Hilfe können wir unsere Lebensgeschichte und unsere Beziehungen gestalten. Diese Instanz kann sich melden entgegen unseren Wünschen, auch entgegen den Erwartungen, die andere an uns herantragen. Es kann aber auch zurückgedrängt und niedergehalten werden, sodass wir uns anpassen, entweder nach innen zu unserer Wunschwelt hin oder nach außen gegenüber Erwartungen, denen wir nicht entsprechen möchten. Freilich, unser Gewissen kann irren. So wie unser Denken irren kann und wie unser Fühlen irren kann. Das Gewissen ist eine enorm irritierbare Anlage. Irritierbar etwa durch Selbstunsicherheit oder Isolationsangst. Deshalb braucht das Gewissen, um sich entfalten zu können, lebenslange Bildung, Selbstbildung und Entwicklung. Die zweite Instanz, die diese Menschlichkeit trägt, ist das Gemüt. Davon ist heute weniger die Rede. Allerdings kommt das, was hier gemeint ist, in anderen Begriffen zum Ausdruck. Ich erinnere etwa an den weiten Bereich der Bindungsforschung, wo es im Grunde auch um diese Thematik geht, und es gibt andere Konzepte der Wissenschaften, die um das kreisen, was hier gemeint ist. Gemüt hat zwei Aspekte. Es beinhaltet einen Mutaspekt, zu dem Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl gehören, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Einfühlung, und Mitgefühl. Diese beiden Seiten, Selbstgefühl und Mitgefühl, bilden die Pole des sich entfaltenden Gemütes. Gemüt ist das Ziel emotionaler Bildung, Grundlage der Beziehungsfähigkeit so wie das Gewissen Ziel der sittlichen Entfaltung des Menschen ist, die Grundlage der Selbstständigkeit. Beide personale Instanzen brauchen, um sich entfalten zu können, Bildung. Ich erläutere nun kurz drei Inhalte des christlichen Ethos, die dem Gewissen Orientierung ermöglichen, und in gewissem Sinn auch für das Gemüt bedeutend sind. Drei Inhalte. Der erste Inhalt ist das Dreigestirn von Glaube, Liebe und Hoffnung. Diese Tugenden sind Gestaltungselemente des Gewissens und als solche Formkräfte jener Menschlichkeit, um die es hier geht. Die Tugendlehre ist eine klassische Form der Ethik. Sie wird in ihrer Bedeutung erst richtig sichtbar, wenn man sie auf dem Hintergrund der Lasterlehre sieht. Laster, also schlechte Haltungen. Person, widrige Haltungen haben eine verführerische Anziehungskraft. Alle Laster kreisen um eine bedeutsame Daseinsthematik, die aber in einer Weise beantwortet wird, dass das Menschliche verzerrt wird mit allen Auswirkungen, die es für den Einzelnen und die Beziehungspersonen hat. Man könnte eine Analyse der Gegenwartskultur vornehmen anhand des Lasterkatalogs. Man käme zu überraschenden Befunden, von der Habgier angefangen bis hin zu dem, was die klassische Lasterlehre genannt hat, vom griechischen Wort her, entfesselter Magen, kurz Völlerei genannt. Menschliches Dasein ist immer angefochtenes Dasein. Das Menschliche ist aus sich heraus ungenügend. Es braucht Halt, Orientierung, Gemeinschaft, Wegweisung, Weggefährten. Die Last der Lehre beschreibt Notstände, Erfahrungen des Nichtzurechtkommens, des Sich-Verlierens, vom Zweifel bis hin zur Verzweiflung am Sinn des Lebens. Christliche Tugendlehre, so wie sie klassisch Josef Pieper im Anschluss an Thomas von Aquin entwickelt hat, will daher Orientierung und Gestaltungskraft vermitteln. Der Glaube als Erste dieser drei Tugenden verbindet das Menschliche mit dem Göttlichen. Glaube ist Grundhaltung des Hineinwachsens in lebendige Gottesbeziehung. In dieser Beziehung empfängt sich der Mensch gleichsam neu, als gewollt, geliebt und gerufen. In diesem Gerufensein erfährt er das Sinngeheimnis seiner Existenz und vermag den Schritt des Glaubens, den Aufbruch in den verschiedenen Stadien der Herausforderung seines Lebens zu wagen und er ist dabei getragen von einem Dialog mit dem, der ihn ruft. Glaube ist zugleich das Hineinwachsen in die Gemeinschaft der Glaubenden, in die Kirche, die sich regelmäßig versammelt, um den Glauben zu bekennen, zu feiern, und Leben zu teilen, mitzuteilen und sich gegenseitig zu stützen. Die persönliche Gottesbeziehung des Einzelnen wird durch die Gemeinschaft der Glaubenden getragen und inspiriert, wie umgekehrt die Gemeinschaft von der Gottesbeziehung der Einzelnen lebt. So kommt der Mensch in Berührung, mit diesem zu Hilfe kommen Gottes. Die Liebe ist eine Tugend, die das zentrale Thema der menschlichen Existenz im Blick hat, gleichsam seine Herzmitte. Die Liebe ist die zweite Tugend dieses Dreigestirns. Geliebt werden und lieben, empfangende und schenkende Liebe, weckende und antwortende Liebe. Im Grunde ist der Entfaltungsweg des Menschen vom Anfang bis zum Ende, von der Geburt bis zum Tod ein Reifungsprozess in der Liebe, als Kind, als Geschwister, als Mann, als Frau, als Eltern, in Freundschaften und Gemeinschaften. Es gibt Phasen des Gelingens, Phasen der Stagnation, Phasen der Entfremdung, Phasen des sich Neufindens und Neubeginnens. Tugendethik der Liebe will diesen Weg begleiten, inspirieren, helfen zwischen echt und unecht zu unterscheiden. Was dient dem Wachstumsprozess der Liebe? Was hindert ihn? Wie können Krisen bestanden werden? Im Grunde sind die Laster Symptome dafür, dass das Suchen und Streben nach Lieben und Geliebtwerden ins Leere gehen. Wenn ein Mensch auf Abwege gerät, ist es nicht oft Symptom dafür, dass die Herzmitte seines Lebens leer geworden oder vielleicht nie erfüllt war. Zur Liebe gehört nicht allein die Liebe zum Du, zum Wir und zum Selbst, sondern auch die Liebe zu Gott. Sie bedeutet Halt, Begleitung und immer wieder auch Therapie für den lebenslangen Weg des Liebenlernens. Liebe ist das Herz der christlichen Menschlichkeit. Dieses Herz ist Auge. Richard von St. Victor hat es so gesagt: Die Liebe ist Auge und Lieben heißt Sehen. Liebe ist also nicht nur eine Bejahungskraft, nicht allein Hilfsbereitschaft, sondern zuerst Schauen. Was kann die Liebe aus einem Menschen heraus lieben? Was kann der Hass hineinwirken? Die Hoffnung, die dritte Tugend des Dreigestirns, schließlich verbindet das Menschliche mit der Zukunft. Hoffnung ist die Eröffnung der Zukunft, ist die vertrauensvolle Erwartung, dass wir mit dem Zur -Hilfe kommen Gottes rechnen dürfen, in diesem Leben, im Sterben und über den Tod hinaus. Diese kurzen Andeutungen zeigen, dass in der christlichen Tugendlehre der Mensch in seinem Streben und Handeln nicht allein auf sich gestellt ist. Thomas hat die Tugendethik mit der Gnadenlehre verbunden. Das heißt, die Haltung des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung werden gesehen als ermöglicht und begleitet durch die Gnade Gottes. Thomas nennt diese drei Tugenden deshalb die eingegossenen Tugenden von der Gnade, dem Herzen des Menschen eingegossen. Dahinter steht die Vorstellung, dass es die Begegnung des Menschen mit Gott ist, die den Menschen verändert, die heilende, wiederherstellende und aufrichtende Wirkung hat. Darum ist alles sittliche Handeln und Werden ein Zusammenwirken des Menschen mit der Gnade. Ein weiterer wesentlicher Inhalt des christlichen Ethos ist der Dekalog, in dem die Tugend der Liebe gewissermaßen konkretisiert wird. Der Dekalog ist gleichsam der Bauplan menschlicher Existenz, den der Schöpfer in sie hineingestiftet hat. Es ist nicht zufällig, dass es in der Schöpfungserzählung des Sechstagewerkes, zehnmal heißt, Gott sprach und es ward. Diese Zahl ist in dieser Erzählung, die ja von der Zahlensymbolik gewissermaßen durchkomponiert ist, nicht zufällig. In die Schöpfung ist gleichsam das Zehnwort hineingestiftet. Auch hier bei diesem Bauplan der menschlichen Existenz ist es wie bei den Tugenden. Der Hintergrund der zehn Weisungen ist die Fragilität des Menschen. Das Böse kann wie ein Dämon an seiner Herzenstür lauern, wie bei Kain, der zum Akteur einer Geschichte des Unheils wird. Deshalb ist der Dekalog nicht zuerst Forderung an den Menschen, sondern er spricht zuerst von Gott, von dem, was er war, was er ist und was er sein wird. Und wie sich das in seinem göttlichen Wirken gezeigt hat und auch zukünftig zeigen wird. Er, Gott, ist Yahweh, der Ich-Bin-Da. Und damit wird die erste Verheißung in Erinnerung gerufen, als Gott Mose berufen hat und ihm zusagt, ich bin mit dir. Durch den Prolog, also das Vorwort, das den Dekalog eröffnet, stehen alle Weisungen unter dem Vorzeichen genau dieses Wortes »Ich bin mit dir«. Die Menschlichkeit, deren Bauplan im Dekalog aufgezeigt wird, ist daher von der Gnade getragen. Der Mensch ist nicht allein auf sich gestellt. Dieser Zusammenhang spiegelt sich auch im Aufbau des Dekalogs. Die ersten drei Gebote, die sogenannte erste Tafel, erinnert den Menschen daran, dass er soll sein Leben in Gemeinschaft gelingen, zuerst die Beziehung zu Gott pflegen, schützen und heiligen soll. Die ersten drei Gebote bilden gewissermaßen die Antwort die der Glaubende dem Gott gibt, der sich im Vorwort des Dekalogs als der Mitzeihende zu erkennen gibt. Die zweite Tafel des Dekalogs weist ein in die Bedingungen des menschlichen Zusammenlebens, um Gemeinschaft, das Zusammenleben sichern und gelingen zu lassen in dem Maß, wie der Mensch gehalten und geborgen ist in lebendiger Gottesbeziehung. Merkmal dieser Menschlichkeit ist, dass sie gleichsam kreuzförmig strukturiert ist. Die Senkrechte und die Waagrechte halten sich gegenseitig im Lot. Formel dieser Menschlichkeit ist, so könnte man formulieren, Gehalten in der Ewigkeit, vermag der Mensch sein Leben in der Zeit zu gestalten. Wenn er dagegen Gott vergisst, schneidet er sich ab von dem, was sein Dasein und seine Beziehungen trägt, und er ist in Gefahr, das Maß zu verlieren, das der Schöpfer ihm als tragenden Halt, aber auch als schützende Grenze vorgibt. Auffällig ist, dass die zweite Tafel einen Schwerpunkt hat. Von den sieben Geboten handeln drei von der Familie, von denen zwei dem Schutz der Ehe gewidmet sind. Die Weisung, die den Lebensschutz im Blick hat, ist eingerahmt vom Schutz der Familie und vom Schutz der Beziehungen zwischen Mann und Frau. Das besondere Augenmerk auf diese Beziehungen, besonders auf die zwischen Mann und Frau in der Ehe, ist begründet darin, dass diese Beziehung der Art ist, an dem die Schöpfung weitergeht. Nun noch ein dritter neutestamentlicher Kerntext, der für das christliche Ethos grundlegend ist und der in der frühen Kirche als Zusammenfassung des Glaubens gesehen wurde, nämlich das Vaterunser-Gebet. Das Entscheidende hier ist, der ethische Entwurf, also die ethische Wegweisung, die eingewoben ist in das Vaterunser, wird zum Gebet. Und auch hier steht wieder an erster Stelle die Gnade, die Zuwendung Gottes in Jesus Christus, der die Gnade in Person ist. Dies kommt in der Anrede Vater zum Ausdruck und darin, dass in dieser Anrede sich die gesamte Heilsgeschichte spiegelt. In diesem einen Wort, vorgegeben aus dem Munde Jesu, diese Heilsgeschichte, die in ihm im Christusgeheimnis ihren Höhepunkt hat. Er, der Sohn ist, ganz vom Vater her und ganz auf ihn hin lebt, ist auf die Erde gekommen, um die Menschen in Verbindung zu bringen mit der Liebe Gottes und sie teilhaben zu lassen an seiner Beziehung zu Gott, dem Vater. Diese Anrede ist zugleich hineingestellt in Gemeinschaft. Die Anrede heißt Vater unser. Wir stehen nicht allein vor Gott, sondern sind eingefügt, dürfen dazugehören zur Gemeinschaft derer, die ihr bruchgefährdetes Dasein, ihre bruchgefährdeten Beziehungen von diesem festen Stützpunkt aus zu leben versuchen gehalten in der Gemeinschaft mit Christus, berufen, bei ihm zu sein, inmitten der Gemeinschaft der Glaubenden, um an diesem Strom der Liebe teilzuhaben, um befähigt zu werden, die eigene Berufung zu entdecken und Schritt für Schritt zu verwirklichen. Bei ihm sein, von ihm das Sehen lernen, wahrnehmen, was aus dem Menschen und aus den kleinen Gemeinschaften werden kann, wenn sie vom Strom der Liebe, der von Jesus ausgeht, berührt werden. Und dieses Schauen lernen bezieht sich auch auf Christus, das Bild Gottes, ihn schauen, den reinen Spiegel, in dem sich das Geheimnis Gottes zur Anschauung bringt. Dieses bei ihm Sein ist Schule der Menschlichkeit, die aus der Verkrampfung der Willensanstrengung befreit und in den Zusammenhang von Christusbeziehung und Gemeinschaft der Gläubigen hineingestellt ist. Die Struktur des Vater Unser Gebets ist vergleichbar mit der des Dekalogs, die Eröffnung der Anrede, dann die drei Du-Bitten, in denen es um die Gottesbeziehung geht, und dann die vier Wir-Bitten, wo der Mensch und seine Sorgen zur Sprache kommen. Beide Bereiche hängen aufs Engste zusammen. Ich komme zum dritten und letzten Punkt, zu der Frage, wie erfahren wir die Gnade? Wir haben verschiedene Merkmale des christlichen Ethos und damit der von ihm angezielten Menschlichkeit kurz betrachtet. Immer wieder sind wir auf dieses Merkmal gestoßen. Christliches Ethos ist Gnadenethos, von der Gnade ermöglicht, getragen, auf sie antwortend. Und deshalb jetzt diese Frage, wie erfahren wir Gnade? Um diese Frage zu beantworten, greife ich zurück auf einen Text des Johannesevangeliums, eine Stelle aus den Abschiedsreden Jesu, wo er selbst eine erstaunliche Kurzfassung des christlichen Ethos, aber auch eine Antwort auf die gestellte Frage gibt. Drei Aussagen sind es, um die es hier geht. Es heißt, Jesus sagt, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist die klassische Formulierung des christlichen Liebesethos. Und das Besondere dabei ist die responsorische Struktur. Das heißt, am Anfang steht das Empfangen von Liebe. Und die Antwort darauf besteht im Teilen, im Weitergeben des Empfangenen. Anders gesagt, das Empfangen ist die Voraussetzung des Gebenkönnens. Was heißt das genau? Jesus sagt, wie mich der Vater geliebt hat. Dies sei für ihn die Quelle für sein Lieben. Wie hat der Vater ihn geliebt? Das ist natürlich eine sehr weitgehende Frage. Ich beschränke mich auf den Aspekt, wie hat er seinen menschgewordenen Sohn als Mensch geliebt? Und wie hat Jesus als Mensch lieben gelernt? Und aus welchen Quellen schöpft dieser Lernprozess? Wie könnte man diese Frage beantworten? ohne nicht zuerst auf die Frau zu verweisen, die seine Mutter ist. Die Mutter Jesu ist die erste und primäre Person, durch die Gott, der Vater, seinen menschgewordenen Sohn geliebt hat. Auch für Jesus galt offensichtlich dieses Merkmal vom Primat des Empfangens. Und damit zusammenhängend das weitere Merkmal des christlichen Ethos, dass die göttliche Liebe durch menschliche Liebe vermittelt wird. Das Evangelium schildert das ganz konkret. In der Kindheitsgeschichte heißt es, sie Maria wickelte ihn in Windeln. Darauf wird noch ein zweites Mal hingewiesen in der Verkündigung an die Hirten, das soll euch ein Zeichen sein. Es ist ein Zeichen dafür, dass Jesus den Weg des Menschen gegangen ist, von Anfang an. Und am Anfang steht die völlige Angewiesenheit auf Sorge, Pflege, Nahrung, auf Liebe, zuerst durch seine Mutter. Es wäre reizvoll, diesem Thema nachzugehen, sich auf Spurensuche im Leben Jesu zu begeben, wie sich das bei ihm ausgewirkt hat in seinem Werden und Handeln und Verkünden. So könnte man etwa fragen, ob das Jahr, zu dem sich Jesus am Ölberg durchgerungen hat, nicht auch mitgetragen war von dem Jahr, das seine Mutter zu ihm gesprochen und gelebt hat. Eine weitere wesentliche Weise, wie Gott seinen Sohn geliebt hat, auf seinem Lebensweg in dieser Welt, das ist der Pflegevater Josef. Es ist bemerkenswert, dass Papst Franziskus seine erste Messe als Papst am 19. März 2013 am Josefstag feierte und ausgiebig über ihn, den Pflegevater und das Hüten gesprochen hat. Auch hier wäre es interessant, die Spuren der Vaterthematik in der Botschaft Jesu und seinem Handeln aufzuspüren. Man könnte jetzt des Weiteren zeigen, dass dieses Empfangen von Liebe in der Bindung an Maria und Josef sich fortsetzt, in dem freigegeben werden und sich lösen, Jesu, von seinen Eltern, um so frei zu werden für das Weitergeben und Weiterentwickeln der empfangenen Liebe an die neue Familie Gottes, die Jesus aufbaut. In dieser neuen Familie Gottes hat das Kindsein eine hervorgehobene Stellung. Und zwar deshalb, weil die kindliche Daseinsform etwas Wesentliches aussagt über das Menschsein, über Menschlichkeit und seine Koordinaten. Am Anfang des Lebens steht die Kindschaftserfahrung, die Wurzel, aus der sich der ganze Baum des Lebens aufbaut. Diese Betrachtung des Menschseins Jesu gibt eine Antwort auf die gestellte Frage, wie wir Gnade erfahren, die die Entfaltung der Menschlichkeit ermöglicht. Es ist das Geheimnis der Inkarnation, das den Weg weist. Gott hat sich dem Menschen zugewandt indem er ihm sein menschliches Angesicht in Jesus Christus offenbart hat. Gott kommt zum Menschen durch den Menschen. Es ist das Empfangen von Liebe, das die Dynamik zur Antwortliebe in Gang setzt. Klassisch formuliert bei Paulus, was hast du, das du nicht empfangen hättest? Wir erfahren die Gnade, das heißt die Liebe Gottes in menschlicher Liebe. Aber weil menschliche Liebe begrenzt ist, kann die Liebe eines Menschen sozusagen immer nur einen kleinen Teil göttlicher Liebe vermitteln, ein Fragment. Josef Ratzinger hat an einer Stelle von dem Heilsfragment gesprochen. Daher bedarf es mehrerer Menschen. Eine Vielzahl von Menschen, durch die die Liebe Gottes in diese Welt hinein strahlt. Die göttliche Liebe kann erfahren werden in mütterlicher, väterlicher Liebe, in brüderlicher, schwesterlicher Liebe, in der Liebe von Mann und Frau zueinander, in der Liebe des Sohnes, der Tochter zu den Eltern. Das Ganze kann erweitert werden durch den Hinweis auf die Großeltern und Enkelkinder. Familiale Liebe, Familiaritas als Weg zur Erfahrung der göttlichen Liebe. Freilich auch durch die verschiedenen Formen echter Freundschaft und Gemeinschaftserfahrung. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich mit dem Hinweis auf die weitreichende Bedeutung familialer Beziehungen als Basis und Ermöglichung christlicher Menschlichkeit einen Bereich anspreche, der heute in besonderer Weise angefochten ist, und wo sich viele Fragen stellen. Hier liegen nicht nur Probleme, mehr noch Verwundungen, auch Defizite. Aber es gibt auch die Möglichkeit, trotz allem heilende Erfahrungen zu machen. Ich möchte die Richtung einer Antwort andeuten, indem ich zum Schluss ein sehr bekanntes Gleichnis aufgreife, das Jesus erzählt hat und das wie in einem Brennspiegel die angesprochenen Themen nochmals anklingen lässt. Es ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Es wird oft verstanden als moralische Beispielgeschichte. Das ist es auch. Aber es ist noch mehr. Es sind mehrere tiefen Schichten gleichsam darin verborgen. In der Patristik gibt es den Versuch, diese Erzählung symbolisch zu deuten. Das Gleichnis als ein Selbstbildnis Jesu. Der Samariter ist Symbol für Jesus, dessen ganze Sendung darin bestand, sich dem verletzten und verwundeten Menschen zuzuwenden, der zu Fall gekommen ist. Bonaventura hat in seinem Buch über den Pilgerweg des Menschen zu Gott in einem einzigen Satz die ganze christliche Anthropologie zusammengefasst. Und dieser Satz lautet, wo einer hinfällt, bleibt er liegen, wenn nicht einer vorbeikommt und ihm Aufstehen hilft. Jesus wendet sich dem verletzten, gefallenen Menschen zu und ermöglicht seine Heilung. Was meinen Sie, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wie wird dieser einst verwundete und dann geheilte Mensch handeln, wenn er auf dem Weg seines Lebens dem Menschen begegnet, der hingefallen ist, der gestürzt ist, und verwundet da liegt. Spiegelt sich hier nicht das Prinzip Kirche, der Samariter und der Verwundete? Mal stehen wir auf der einen Seite, mal auf der anderen. Ich glaube, dass darin auch ein Heilungsweg für Verwundungen und Defizite in den familialen Beziehungen angedeutet ist. Kirche ist Familie Gottes, sie eröffnet Raum, dass beispielsweise das vom Vater Verwundete oder von der Mutter Verwundete zu heilen vermag, und zwar in menschlichen, begleitenden Beziehungen. Man könnte das auch im Blick auf die anderen familialen Beziehungspersonen sagen. Ich formuliere das nicht als moralischen Imperativ, sondern als Beschreibung dessen, was ist, was erfahren wird in der Kirche und was gelebt wird. Die Kirche ist nicht eine strukturgewordene Sünde, sondern sie ist die Gemeinschaft, in der Menschen in ihren verschiedenen Verwundungen Hilfe, Unterstützung, Heilung, wenigstens Linderung erfahren. Das ist gewiss nicht alles, was zur Kirche gehört und zu sagen wäre. Aber dies gehört zum Wesentlichen der Kirche. Ich äh, fasse meine Gedanken zum Schluss noch einmal zusammen. Wie können wir das christliche Ethos in einer Kurzformulierung noch einmal zusammenfassen? Das christliche Ethos basiert auf der Gnade, die durch personale Begegnungen den Menschen erreicht und dadurch die Entfaltung von Glaube, Liebe und Hoffnung möglich wird, was in Begriff christlicher Menschlichkeit ist. Man könnte das Ganze zusammenfassen in dem Satz, dass das Wesentliche des christlichen Ethos, das Empfangen und das Weitergeben von Liebe ist, das ist der Kern des christlichen lebenslangen Reifungsprozesses. Im Rahmen der Ausbildung zum Katechisten für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen hörten wir heute den ersten Vortrag der Lehreinheit Moraltheologie. Diese Lehreinheit wird gestaltet von Professor Stefan E. Müller. Er ist emeritierter Moraltheologe der Theologischen Fakultät der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Wenn Sie seinen Vortrag noch einmal hören möchten, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können sich eine CD beim Radio Horep CD-Dienst bestellen oder Sie schauen auf die Internetpräsenz von Radio Horep, horep.org. Dort gibt es in Kürze diesen Vortrag auch im Podcast- und Downloadbereich.